0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os desafios que a nossa economia está enfrentando. Ao mesmo tempo em que vemos a dívida pública crescer, o agravamento da pandemia e as medidas restritivas aumentam a necessidade do retorno do auxílio emergencial para a parcela mais vulnerável da população. Temos ainda o desafio da retomada da economia, junto com o controle da inflação, que volta a preocupar. Para compreender melhor este cenário, entender quais são esses desafios e como resolvê-los, Temos o prazer de receber hoje no Insights o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o secretário Adolfo Saxida. Secretário, muito bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Breda Espaça. É muito importante para nós ter essa oportunidade de trocar ideias.
1: Obrigada. E chamamos de volta também, para participar dessa conversa, o nosso economista-chefe aqui da BRAM, Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo de volta.
2: Cumprimentar o secretário, agradecê-lo pela presença aqui no podcast e também, novamente, obrigado Priscila pela oportunidade de estar aqui.
1: Secretário, a gente tem uma tradição aqui no Insights de explicar um pouco para os ouvintes sobre as, as atribuições né, da casa representada pelo convidado, que no seu caso, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Você poderia compartilhar com os nossos ouvintes quais são as atribuições da Secretaria de Política Econômica?
0: A Secretaria de Política Econômica ela é dividida em cinco grandes áreas. Política micro, política macro, política fiscal, política agrícola e direito econômico. Nós temos prerrogativas legais sobre mercado de capital, mercado de crédito, previdência complementar, mercado de seguros. Temos participação importante no plano safra e a secretaria também é quem é responsável pelas projeções oficiais do governo brasileiro, entre elas projeções de PIB e de inflação. Além disso, a secretaria tem uma parte importante de verificar os efeitos de políticas que o governo está implementando e tentando também sempre operacionalizar e melhorar a eficiência da política econômica adotada e, claro, seguindo orientações do presidente da República e do ministro Paulo Guedes.
2: Adolfo, antes da gente entrar aqui no tema mais específico sobre o cenário econômico e a política econômica, que é aqui o nosso tema principal, eu queria te provocar um pouco em você compartilhar conosco aqui como é que é fazer política econômica, quer dizer, quais são as dificuldades, assim como é que uma vez um ex-integrante do Ministério da Economia me disse, olha, 80% do tempo a gente passa né, tentando resolver algum problema ou impedir que algum projeto indesejado apareça, quer dizer, tem muita coisa para fazer. Quer dizer, como é que é isso? É é isso mesmo? Quer dizer, tem muita jogar na defesa para não tomar gol e também, ao mesmo tempo, tem que ter ali um esforço muito grande para, digamos fazer, implementar os projetos? Como é que é esse um pouco do bastidor de fazer todas essas medidas que o Ministério da Economia tem ali como atribuição?
0: Olha, Marcelo, eu acho a Secretaria de Política Econômica a secretaria mais nobre do Ministério da Economia. Não é a mais forte, ela não tem a força da Secretaria do Tesouro, Não tem a força de outras secretarias. Mas é a Secretaria de Formulação de Política Econômica por excelência. Então, praticamente todas as medidas de política econômica do governo passam por nós e recebem a nossa contribuição. Nesse sentido, nós temos que entender também que todo mundo quer ajudar. Agora, às vezes, as pessoas, numa boa ideia, acabam por algum equívoco ou até por não ter o conhecimento mais profundo de toda a ciência econômica, da estatística, da matemática, acabam, às vezes, querendo ajudar e o resultado não sai tão bom assim. Então, parte expressiva do trabalho da SPE é você tentando melhorar propostas econômicas que nós recebemos e alertando sobre os riscos de algumas. Né? É claro, nós entendemos que as pessoas querem o melhor, mas as propostas elas têm que vir dentro de uma lógica econômica para receber o apoio aqui. Então, se por um lado é muito bacana que você tenha essa oportunidade de efetivamente afetar a política econômica do país, por outro lado tem um custo que muitas vezes você tem que
1: dizer não. Agora, Adolfo, como responsável pelas projeções macroeconômicas, como é que vocês estão vendo a evolução da atividade para esse ano e para o futuro próximo? A gente está enfrentando uma série de desafios com a pandemia, né? a questão da vacinação é é crucial para a retomada da economia, a gente também tem outros desafios aí na parte, como a gente comentou no início, inflacionária e também na na questão fiscal. Qual é a sua leitura desse cenário?
0: Olha, é um cenário desafiador para fazer projeções no momento. Então, na minha leitura, nós temos cinco fatores que estão pressionando pelo crescimento do PIB e dois outros que inspiram muitos cuidados. Em primeiro lugar, o carryover para esse ano, ele veio maior do que muitos esperavam, por causa do PIB do quarto trimestre do ano passado.
1: O efeito carry-over, que a gente poderia traduzir como carregamento, serviria como um ponto de partida para estimar o crescimento anual do PIB, partindo da premissa que o crescimento do último trimestre do ano permaneceria constante no ano seguinte.
0: Então, o maior carryover teríamos no OPI para esse ano. Além disso, o cenário internacional está muito favorável ao Brasil. Seja porque você espera que o resto do mundo cresça mais, seja porque o preço das commodities está em alta, seja porque a taxa de juros internacional está em baixa. Então, o cenário internacional é favorável ao brasileiro. Tem bastante mais...
1: liquidez também, né? Com os programas de estímulo, principalmente nos Estados Unidos, isso injeta bastante liquidez no mercado, né?
0: Tem muita liquidez no mercado. Então, são van. Obrigado. Existem, quando você olha o cenário internacional, existem bons motivos para você ficar esperançoso no crescimento da economia esse ano. Além disso, nós temos que diferenciar três fatores da crise de 2020 com crises passadas no Brasil. Primeiro, a taxa de poupança aumentou. Ao contrário do que você espera numa crise, no ano passado, dadas as características dessa pandemia, A taxa de poupança saiu de 12,5% em 2019 e foi para 15% do PIB. Então, um robusto aumento de 2,5 pontos percentuais do PIB, que, na nossa leitura, vai ajudar no processo de retomada, seja via consumo, seja via investimento. Além disso, o crédito se expandiu de maneira robusta. Ao contrário da crise de 2015-2016, o saldo de crédito cresceu muito durante a crise de 2019. Então, isso manteve empresas funcionando. Então, é também mais um fator positivo para a retomada. E, por último, ao contrário de outras crises, o grosso do ajuste veio do mercado de trabalho informal. O que que acontecia nas crises passadas? O trabalhador perdia o emprego formal... E o setor informal funcionava como um colchão de ajuste. Né? Era ali que a pessoa reencontrava o emprego. Na crise de 2020, foi o contrário. Nós tivemos muito sucesso em preservar o emprego no setor formal. O emprego no setor formal é o mais produtivo. Então, já ajuda a preservar o emprego no setor formal por melhorar a produtividade. E, além disso... Como o grosso do desemprego foi no setor informal, isso quer dizer o seguinte, à medida que você vacine a população e que você diminua as normas de restrição, de distanciamento social, você espera um crescimento mais rápido no mercado de trabalho informal. Então, acho que essas características ajudam a imaginar um PIB mais alto esse ano. Por outro lado, os efeitos negativos é que o recrudescimento da pandemia veio muito forte. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Vacinar é fundamental, justamente porque é só após o processo de vacinação que você consegue uma retomada mais sustentável. E, por fim, o lado fiscal inspira muitos cuidados. Então, de maneira geral, as soluções de política econômica são bem diretas. Vacinação em massa, consolidação fiscal e reformas para Em foco.
2: Rodolfo, em relação um pouquinho, ainda ficando no tema de, vamos dizer mais, cenário econômico, antes da gente falar um pouquinho da política econômica, é como é que você está vendo a inflação e esse desafio de política monetária. Eu sei que a Secretaria de Política Econômica não fala de política monetária porque é uma atribuição do Banco Central, mas, enfim, como é que vocês estão vendo esse ambiente de inflação, no que você puder mencionar e compartilhar conosco?
0: Cada um tem que fazer o seu trabalho. O Banco Central está fazendo um excelente trabalho, nós confiamos no Banco Central, E o Ministério da Economia, na minha leitura, também está fazendo um bom trabalho e nós temos que continuar com a consolidação fiscal. É graças à consolidação fiscal que nós vamos manter os indicadores financeiros favoráveis ao Brasil. Vamos manter a inflação baixa, vamos manter o risco país baixo, vamos manter a taxa de juros estrutura baixa. Então, a consolidação fiscal, ela está no melhor interesse da população brasileira. Então, quando a gente fala consolidação fiscal, não é uma questão de ideologia, não tem ideologia aqui. Defender a consolidação fiscal está no melhor interesse da população brasileira, para que as condições financeiras permaneçam favoráveis ao nosso país.
1: Agora, vamos fazer uma, uma hipótese aqui, que a gente conseguisse vacinar a população até o final deste ano. Como é que a gente poderia pensar no, no potencial de crescimento da economia a partir de 2022?
0: Excelente pergunta, Priscila. Eu acho assim, vacinação é fundamental. É muito difícil você imaginar uma retomada sustentável da economia sem um forte processo de vacinação. Agora, uma coisa que nós temos muito clara aqui é o seguinte, melhor do que o número de crescimento é a qualidade do crescimento econômico. Então, eu acho que eu, você e todo brasileiro está cansado de voos de galinha. Nós não podemos ficar usando instrumentos, igual foram feitos no passado, para você dinamizar o crescimento num ano, dois anos, e depois cinco anos, seis anos de recessão na economia de novo. Então, melhor do que a gente ficar olhando quanto é que vai ser o crescimento, é nos manter firmes na nossa agenda. A agenda econômica do governo ela é centrada em dois pilares. Consolidação fiscal e produtividade. E a produtividade tem um forte apelo no quê? De marcos legais, correção de má alocação de recursos, diminuição da burocracia, privatização, abertura econômica. Por exemplo, ontem foi diminuído o imposto de importação em 10% de quase 1.500 produtos. Então, isso é um passo importante para abrir a economia. Nós aprovamos, a, junto com o Congresso Nacional, o Congresso Nacional é um grande parceiro da agenda econômica. Olha só, de julho de 2020 para cá, mesmo durante a pandemia, nós já aprovamos, em parceria com o Congresso Nacional, o um novo marco de saneamento, nova lei de falências, nova lei de licitações, novo marco do gás, a autonomia do Banco Central, nova lei de cabotagem já foi aprovada na Câmara. Nós, então, estamos aprovando importantes marcos legais na Câmara, no Senado, e com esses novos marcos legais esperamos que nós vamos ter um crescimento via investimento do setor privado, que esse sim vai gerar as bases sustentáveis para o crescimento de longo prazo.
2: Você mencionou, Adolfo, várias reformas microeconômicas que já foram aprovadas, como é que você enxerga daqui para frente? Quer dizer, o que está que na sua agenda como novas medidas microeconômicas que você apontaria como mais relevantes? Bom, primeiro nós temos
0: que avançar nas reformas. A reforma administrativa me parece muito bem encaminhada e vai andar. Privatizações e concessões. Acho que 2021, já falei e vou repetir, vai ser o ano da abertura econômica e das privatizações. De novo, já demos uma amostra uma de que a abertura veio para ficar. 10% de redução do imposto de importação para quase 1.500 produtos. Nós vamos ter, acredito que ainda no primeiro semestre, a concessão do 5G é uma concessão importante. Estamos trabalhando pela privatização da Eletrobras e dos Correios, acreditamos que vai andar também. E temos algumas outras marcas legais importantes, por exemplo, partilha de óleo e gás, concessões, debêntures de infraestrutura, que é um projeto que a SP teve a participação importante também. Então, acredito que nós temos que continuar avançando nessa agenda microeconômica e, claro, olhando o lado macro nas grandes reformas, principalmente abertura e reforma administrativa. Reforma tributária é sempre mais difícil, mas passo a passo vamos ver o que a gente consegue avançar esse ano.
1: Bom, nós falamos aqui de várias reformas é, muito muito necessárias e com grande impacto para a economia. A gente pode falar, secretário, um pouco especificamente sobre a reforma tributária? Você mencionou aí a, a redução né, de, da alíquota de imposto de importação em, em alguns itens. Eu queria saber, com essa renúncia de, de arrecadação, né, existe alguma contrapartida, algum aumento de tributação em outros setores? Como que isso é compensado também?
0: A a rigor, o imposto de importação não é necessário compensação. O que acontece é o seguinte, as alíquotas de imposto de importação são usadas no Brasil com motivos parafiscais. né? Então, quando você reduz alíquotas de importação, não é necessário você compensar. A rigor, o imposto de importação arrecada muito pouco. Isso era usado muito mais para impedir uma competição e favorecer alguns segmentos do que exatamente para fins arrecadatórios. É claro que nós respeitamos a indústria nacional, a indústria nacional está preservada. Veja, nós estamos falando de uma redução de 10% na alíquota. Então, uma alíquota que era de 10% caiu para 9%. Então, nós estamos fazendo um processo com previsibilidade, com respeito à indústria nacional, de maneira que todos possam se adequar. Agora, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, foi eleito com uma agenda pró-mercado. E nós estamos tentando avançar nessa agenda. E, repito, o Congresso Nacional tem sido um grande parceiro.
2: Sobre a reforma tributária, se você enxerga que pode ser feita em algumas etapas, né reforma tributária é sempre uma complicação porque envolve muitos atores, tanto dentro do setor privado quanto dentro do governo, né? governos estaduais, municipais, governo federal. Daria para imaginar, de agora em diante, primeiro discutir talvez a unificação dos tributos federais, o que seria o IVA federal, e começar por aí?
0: Eu gosto dessa ideia, Marcelo.
2: Então, assim, eu entendo que algumas
0: pessoas prefiram juntar todos os impostos federais, estaduais, municipais, e fazer um grande IVA nacional. Eu entendo, eu respeito isso. Agora, é muito difícil. Eu falo que, assim, nós estamos tentando avançar juntando o PIS e COFINS. Você vê a dificuldade que é. Então, eu acredito que mais prudente do que tentar grandes reformas e ficar alguns anos sem sair do lugar, eu prefiro ir avançando aos poucos no que é possível, criando consensos. Então, se dependesse de mim, eu acho que essa estratégia que você sugeriu de ir avançando aos poucos é uma estratégia que tem apelo legislativo mais fácil. Agora, é claro, se o Congresso Nacional conseguir uma reforma maior, certamente terá o nosso apoio. Eu aproveito para ressaltar também um grande marco sobre questão tributária que foi feito em dezembro de 2019 que foi a transação tributária. É um instrumento que tem dado muito resultado para regularizar a situação de pessoas empresas em situação difícil.
2: Poderia explicar para a gente como funciona para os nossos a alunos?
0: A transação tributária é o seguinte: você antes tinha aqueles grandes refis, né? A pessoa devia muito dinheiro para o fisco e o fisco ia lá e ele li, li, liberava para todo mundo. Um tempo, ó, quem vim procurar regularizar a situação não vai pagar juros, não vai pagar multa. O problema desse refis é que ele beneficiava todo mundo indiscriminadamente. Então, muitas vezes, uma pessoa não merecia, não deveria ter o refis e tinha acesso a ele. O que a transação tributária faz é o seguinte, ela separa o crédito tributário. Ela pega aquela pessoa que efetivamente não teria como pagar. E aí ajuda essa pessoa especificamente a resolver o problema. Nós já fizemos isso, agora, nesse ano, já tiveram duas novas normas de transação tributária, uma para o Fundo Rural e outra para imposto diferido durante a pandemia. Convido a todos a entrarem na página da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da PGFN, em detalhando exatamente os procedimentos da transação tributária.
1: Secretário, é, falando um pouco da agenda de privatizações, né? É, gostaria que você comentasse o, o quanto nós avançamos, né, naquilo que o, que o ministro Paulo Guedes se propôs no, no início do governo e o que que a gente pode esperar no horizonte próximo.
0: Olha, nós temos que avançar. Eu vejo as críticas, eu respeito as críticas. Eu acho que é natural. Agora, a maneira como nós temos que responder é fazendo, respondendo no de campo. Então, vamos privatizar a Eletrobras, Vamos privatizar os Correios. Nós tivemos sucesso em fechar algumas empresas menores, mas eu entendo que quando você fala de privatização, você quer ver as grandes privatizações. Eu apenas lembro a todos que, pelo melhor do meu conhecimento, o governo que teve mais sucesso com privatizações foi o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E a Telebrar foi privatizada em 1998. Ou seja, não foi nem no primeiro nem no segundo ano de governo. Então, um pouco de paciência, nós estamos trabalhando para isso, é um processo burocrático, demora, mas estamos convictos de que no terceiro ano do governo Bolsonaro tenho certeza que vamos conseguir avançar e muito na agenda de privatizações nesse ano. Como eu disse, eu acho que esse ano vai ser marcado por abertura econômica e privatizações.
1: Dá para a gente estimar que um, um, em valores né, o quanto que já foi privatizado?
0: Acho que o fundamental é o seguinte é continuarmos diminuindo o tamanho do Estado na economia como estamos tentando fazer. BNDES devolvendo recursos, as empresas estatais vendendo participações subsidiárias e agora avançar efetivamente para as privatizações no sentido do termo que a maior parte das pessoas entende assim. E aí é vender Eletrobras e Correios e tenho certeza que fazendo isso estará dada a resposta à altura. E de novo, time grande gosta de desafio. E o ministro Paulo Guedes
2: é time grande, então vamos para os desafios e vamos avançar nessa agenda para o mercado. Para a gente passar aqui um pouco para o tópico de reformas macroeconômicas, quer dizer, a gente já discutiu algumas questões que envolvem reformas macroeconômicas, mas tem uma que é particularmente importante, né, ou um conjunto, que é a reforma fiscal eu tenho dito, né? a gente tem feito muitos uh, episódios aqui no nosso podcast sobre política fiscal. Desde 2015, o Brasil tem tentado fazer um ajuste fiscal quer dizer, e é muito difícil. A gente sabe que envolve muitas etapas. A epidemia fez com que a dívida pública crescesse, atingisse aí 90% do PIB aproximadamente. E a gente continua com o déficit primário. E como é que você enxerga daqui para frente as medidas fiscais e esse processo de ajuste que a gente vai ter adiante?
0: Eu acho fundamental o processo de consolidação fiscal. Eu não consigo imaginar um crescimento sustentável de longo prazo sem consolidação fiscal. A agenda fiscal ela é prioritária aqui no Ministério. Eu vi várias pessoas comentando a PEC é emergencial. Então, o que eu gostaria de acrescentar ao debate é que me parece que tem muita gente olhando apenas uma árvore e não olhando a floresta. As nossas medidas fiscais elas não são isoladas. Elas se interrelacionam entre si. Então, começa a reforma da Previdência. Depois, você teve essa medida do contribuinte legal, da transação tributária, muito importante para regularizar algumas situações. No ano passado, eu até vou pegar aqui, nós aprovamos a lei complementar 173-2020 que é a Lei do Auxílio aos Subnacionais, que proibiu o aumento do salário do servidor público em 2020 e 2021. Aprovamos a Lei Complementar 176, que é a resolução do passivo da Lei Candir. A Lei Complementar 178, que é o mecanismo de ajuste para entes subnacionais e aprimoramento do regime de recuperação fiscal, a famosa Lei Mansueto. E agora, recentemente, aprovamos a Emenda Constitucional 109, que é a técnica emergencial. Então, quando você olha no bojo, isso mostra toda a nossa preocupação em criar um arcabouço fiscal que aponte para uma sustentabilidade no longo prazo. Eu vejo algumas críticas, de novo, respeito às críticas, que querem que o governo economize agora. Assim, sendo muito honesto, isso não aconteceu na história brasileira. Você pega a PEC do Teto, que eu acho que é uma grande avanço institucional, a PEC do Teto não economizou absolutamente nada no primeiro ano. Por quê? Porque dadas as características do orçamento brasileiro, é virtualmente impossível fazer uma uma redução de despesa de um ano para o outro. Quem conhece o orçamento brasileiro sabe que as reduções de gastos têm que ser feitas ao longo de um ciclo de quatro, cinco anos. É aí que você consegue fazer realmente uma grande economia. E é isso que nós estamos trabalhando. Então, eu entendo, também gostaria mais, também gostaria de ter um arcabouço fiscal que pudesse ir além. Agora, nós temos que respeitar também o processo político, que é um processo que, numa democracia, nós avançamos nos consensos. E é isso que nós temos que fazer.
2: Você enxerga algum risco de medidas que fiquem fora do teto, olhando adiante? Quer dizer, durante a votação da PEC emergencial, a gente teve períodos ali, lendo pela imprensa pelo menos, de uma grande emoção em relação a esse tema. Ele tem risco de voltar na discussão de retirada do Bolsa Família do Teto ou algum outro programa daqui para frente?
0: Olha, não me parece ser o caso. Por quê? Como você disse, o Brasil está ganhando o amadurecimento. Então, da mesma maneira que nós nos beneficiamos de discussões de reformas de previdência passada e graças a isso conseguimos implementar a maior reforma estrutural da Previdência da história brasileira, nós também vamos deixar uma herança para os próximos governos, que é o quê? É o amadurecimento da discussão fiscal. Você se lembra, Marcelo, que começou a falar em mexer no teto de que o mercado bagunçou, os jornalistas reclamaram, a população reclamou. O que isso mostra? Mostra um grau de amadurecimento. Então, acho que passo a passo estamos consolidando esses avanços institucionais referentes
2: às regras fiscais brasileiras. Dois tópicos aqui na parte de arrecadação. Um que a gente gostaria de te ouvir. Uma delas é que a PEC emergencial aprovada agora estabeleceu um plano, né, que o governo deve enviar um plano de redução de incentivos tributários. Então, eu te pergunto se vocês já identificaram e como é que vai ser esse envio. E a outra questão É se olhando adiante, não agora, que a gente está no meio da pandemia, mas olhando adiante, se você avalia que vai ser necessário algum tipo de aumento da arrecadação, alguma elevação da carga tributária, ninguém quer isso, mas se eventualmente vai ser necessário para a gente acelerar, digamos assim, a retomada do ajuste fiscal e chegar num superávit primário ou num primário mais equilibrado.
0: Eu vou começar pela última pergunta. Não tem aumento de imposto. Não tem. Isso aí é ordem expressa do presidente da República e do ministro Paulo Guedes. Então, a literatura econômica, inclusive, ela embasa a ideia de que você fazer ajuste fiscal pelo lado da redução do gasto público, a probabilidade de sucesso é maior do que fazer ajuste fiscal de aumento de tributos. Então, deixando bem claro, aumento de tributos está fora. Isso não irá acontecer neste governo sobre a questão do gasto tributário. O gasto tributário, de novo, nós, enquanto sociedade, temos que fazer algumas decisões, temos que fazer algumas escolhas. Mas, enquanto sociedade, nós temos que entender o seguinte, para eu dar um benefício tributário para alguém, eu tenho que cobrar mais de outra pessoa. Então, a pauta de gasto tributário me parece que, se tem alguém recebendo benefício tributário, esse alguém tem que estar tá dando retorno para a sociedade. E o que nós estamos nos propondo, e aqui é a secretaria parceira da SPEC, é a SECAP, é uma secretaria aqui na Fazenda, que faz a avaliação das políticas públicas. E ela mostra o quê? Olha, alguns programas não são eficientes. Então, programas que não são eficientes, eu acho que nós, enquanto sociedade, devemos debatê-lo e endereçar o assunto. Será que está correto você, numa sociedade que tem tanta gente precisando de ajuda do governo, você dar um incentivo tributário para quem é rico? Será que não é melhor direcionar isso para o Bolsa Família e ajudar a população mais pobre? Essa é a discussão que passo a passo vai ser feita. Já está sendo feita. Nós temos que criar
1: consensos com ela. Adolfo, já que você falou do Bolsa Família, né, tem se comentado que uma vez que acabasse o auxílio emergencial né, da, da pandemia, que haveria um incremento, uma reconfiguração do programa Bolsa Família. E esse incremento, ele pode ficar fora do teto? Como que seria essa nova configuração?
0: Eu acho fundamental entendermos o seguinte: nós queremos ajudar quem está precisando. Agora nós não podemos fazer um desenho que prejudica quem você quer ajudar. Então eu tenho endereçado muito isso. E quem cuida do Bolsa Família, é o Ministério da Cidadania, tem sido um grande parceiro. Eles têm feito um grande trabalho de modelagem. E dentro do que eles propuseram, é um modelo dentro do teto, dentro do orçamento, que já está endereçado ao Bolsa Família. Então, me parece que esse risco não existe. E, de novo, não adianta nós tentarmos darmos uma ajuda e, com essa ajuda, aumenta a inflação. Aí aumenta a inflação, aumenta o risco do país, aumenta os juros futuros e, em vez de ajudar a população mais pobre, você termina com mais inflação e mais desemprego. Então, acredito que nós já aprendemos, com experiências passadas, que esse não é o caminho. Vamos fortalecer o Bolsa Família, a cidadania. Tem projetos para isso dentro do orçamento e me parece que esse é o caminho correto.
2: Qual outra política macroeconômica que a gente ainda não mencionou? A gente falou aqui de várias delas que você gostaria de destacar.
0: Aqui na SPE nós trabalhamos muito para melhorar a eficiência das garantias. Nota que isso não é criar crédito artificial. Não é isso. Você está melhorando a eficiência de uma garantia. Quando você melhora a eficiência de uma garantia, é natural que o crédito cresça. Por quê? Porque você pode usar a garantia de maneira mais eficiente. Então, é uma agenda importante para nós, temos trabalhado nela. Temos trabalhado também em correções de má alocação de recursos. Existem algumas políticas que são claras, que me parecem podem ser aprimoradas. Então, temos trabalho sobre isso também e temos pautas
2: ambiciosas. Para o mercado de capitais, você destacaria alguma coisa que está, digamos assim... Já sendo debatida ou que já tenha sido aprovada? Aqui, naturalmente, nossos ouvintes são, muitos deles, investidores, Eles sempre tem um debate sobre instrumentos financeiros. Tem alguma questão, tanto olhando já o que foi aprovado, quanto discussões que estão em andamento e que você poderia compartilhar conosco?
0: É, o que está público é a debênture incentivada de investimento. Futuro. Então, eu acredito que isso está listado entre os projetos prioritários do governo acredito que vai andar, é um marco importante. No fundo, é você corrigir a ponta né, de onde vai o benefício tributário, em vez do benefício tributário ser para o tomador, vai para o emissor, você corrige um problema, acho que todos conhecem o problema no mercado de capitais, e você consegue atrair fundos de pensão, consegue atrair fundos institucionais, me parece um avanço importante. Além dessa parte pública, aqui na SPE, junto com o Banco Central, com o CVM, com a Secretaria de Fazenda, nós temos o IMK, né? o então, Instituto Mercado de Capitais, onde nós ouvimos o mercado e aqui é um grande fórum de discussões de como melhorar alguns produtos. Vamos, vamos aguardar, eu acredito aí que em alguns meses nós vamos conseguir trazer a público alguns deles.
2: Perfeito, só para esclarecer para os nossos ouvintes, né? a questão da debêntura incentivada, para a pessoa física o um incentivo ele existe, é automático, mas para alguns agentes como um fundo de pensão, não podem ter aquele mesmo benefício. É isso, né, secretário? Corretíssimo. Perfeito. Então, isso consegue fazer com que haja uma oferta maior de recursos. É um um passo que eu acho que todo mercado de capitais reconhece como um avanço bastante importante.
1: E só esclarecer também que o benefício ao qual vocês estão se referindo é a isenção do imposto de renda sobre esse investimento para as pessoas físicas. Em Alta Secretário, para concluir aqui nossa conversa hoje, a gente falou bastante de Brasil, mas queria entrar um pouco no, no cenário global, né? pois nós somos muito impactados, obviamente, pelos outros países então, queria ver como você está avaliando o risco de um sobreaquecimento da economia americana, né? que a gente viu esse pacote trilionário de, de estímulos, e como é que isso poderia pressionar a curva de juros das treasuries, né? que são os títulos de tesouro americano, e isso poderia também levar a uma depreciação das moedas emergentes, entre elas o real?
0: Pergunta difícil. Né? Eu confesso que me assustei mediante o tamanho do pacote americano. O pacote realmente... Na minha leitura, vai bater muito forte em consumo lá. O que eu posso dizer é que estamos atentos, né? estamos checando os pacotes, não só americanos, né? tem pacotes grandes em outros lugares do mundo também. E, de novo, nós não podemos cometer erros que ocorreram no passado. Então, uma coisa que nos preocupa muito é o que aconteceu ali na década de 80, aquele comecinho, né? acaba que você pode ter um aumento de juros internacionais e isso nos colocaria numa situação delicada. Então, agora que eu posso adiantar para os ouvintes, é o seguinte, os grandes problemas brasileiros são do Brasil. Então, essa é a boa e a má notícia ao mesmo tempo. Nós só dependemos de nós também. É por isso que é tão importante avançarmos na agenda de consolidação fiscal. Porque quanto mais sólido for o lado fiscal brasileiro, menos nós vamos estar sujeitos a alguns choques internacionais. A mesma coisa, a agenda de produtividade. Quanto mais sólido for o arcabouço institucional, os marcos legais, a segurança jurídica no Brasil, mais propensos investidores vão estar a vir para o Brasil cobrando prêmios menores. Então, é isso, é fazer o nosso dever de casa e, no momento, o cenário internacional é favorável ao Brasil. Vamos aproveitá-lo.
1: Perfeito, secretário. Você quer deixar uma mensagem aqui para os ouvintes do Insights?
0: Quero deixar uma mensagem filosófica para todos. Né? Muito tempo atrás eu vi um filme horroroso. O filme era o seguinte, era uma mulher que ia entrar no metrô e o metrô saía e deixava ela para trás. Aí o filme recomeçava e a mesma mulher ia entrar no metrô e dessa vez ela entrava no metrô. Então a história do filme era a mulher que perdeu o metrô com a mulher que entrou no metrô. Era ela contra ela mesma. A mulher que entrou no metrô, ela chegou em casa mais cedo Viu o namorado com a melhor amiga Ficou chateada, triste pra caramba Mas foi refazendo sua vida Foi vendo que ela precisava de um emprego mais bacana De uma pessoa mais legal do lado dela E no final do filme ela estava realizada Já aquela que perdeu o metrô Chegou em casa mais tarde E não viu o namorado com a melhor amiga Mas no final do filme teve que fazer os mesmos ajustes Então o que eu convido a todos é Vamos pegar o metrô Vamos entrar nesse metrô Vamos enfrentar o custo de fazer as reformas agora. Vamos vamos consolidar de vez o lado fiscal da economia brasileira. Vamos aprovar as reformas para o mercado. Vamos abrir a economia. Vamos privatizar. Vamos lançar as bases para um crescimento sustentável de longo prazo. Seu guia.
1: Para encerrar, a gente tem uma tradição aqui no no Insights que a gente sempre pede para o convidado alguma dica de leitura se você puder compartilhar conosco. Eu sou
0: muito fã do C.S. Lewis. A literatura que o grosso das pessoas conhecem é o Leão, a Fada, sei lá, aquele filme aqui. Narnas, Contos de Narnia. Uhum. Mas o que eu gostaria de recomendar dele são as cartas de um diabo a seu jovem aprendiz. Me fez muito bem ler esse livro. E aproveito e deixo o outro aqui, Se eu sou católico. Tive a oportunidade de ler o diário de Santa Irmã Faustina o que me fez muito bem. Então, deixo essas duas dicas aí.
1: E agora, passando a bola para o Marcelo Toledo, Marcelo, compartilha com os ouvintes também uma dica sua de leitura?
2: Eu vou seguir o secretário Adolfo, então, e dar uma dica de um livro que não seja de economia. Minha dica é 100 melhores contos brasileiros do século, um livro, obviamente, de contos né, de vários autores brasileiros e que eu acho que tem um pouco ali para cada um se encontrar com um conto bacana.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights.
0: Eu agradeço, foi um tremendo prazer. Convido vocês, quando estiverem em Brasília, a venham tomar um café aqui na Secretaria de Política Econômica.
1: Com prazer. E queria agradecer de novo ao Marcelo Toledo, nosso economista-chefe aqui na Bram. Toledo, obrigada mais uma vez.
2: Obrigado, Priscila, e obrigado ao secretário Adolfo Saxida por estar aqui conosco e compartilhar tantas informações.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem episódio novo do seu Insights. Até a próxima, tchau!